0: Welkom in de podcast van BICOM met Nathalie van Aonsen en Nico van
1: de Venne. Een podcast over inspireren en evolueren. Is dat echt een kast vol met potten? Nico, welkom in je eigen podcast, zou ik zeggen. Dank u wel. <laughs> en Nico, je bent een spiritueel ondernemerschap verantwoordelijk en transformatiecoach. Zo staat dat toch op je Facebook-profiel. Mm-hmm. Uh, en, en ik lees ook accountability en loopbaancoach. Mm-hmm. Dat lijkt een hele boterham. Of zie ik dat nu helemaal verkeerd?
0: Ja, het is een hele boterham. Um... Een van de redenen daarvoor is dat dat zoiets is van, ja, ik doe verschillende zaken. Omdat vele mensen ook verschillende issues tegelijkertijd willen behandelen. En zeker nu, als je ergens zegt van, ik heb een droom en ik wil iets in de wereld zetten. Ja, dan moet er veel opgekuist worden op korte tijd. -hmm. En de trucken zijn van die combinatie te maken. En waar ik soms het grappige vind is dat iemand zegt van, ja, ik kom voor dit. En uiteindelijk zijn ze er voor iets helemaal anders. En dat is allemaal oké. Okay. Maar natuurlijk ja, is dat een breed spectrum van wat dat ik doe. Maar het komt er wel op neer dat mijn, spir- mijn, uh, ik het zeggen? mijn inspiratie komt vanuit het spirituele. Waar dat vele ja, de inspiratie uit iets anders gaan halen. Want je moet het weer niet opnieuw uh, uitvinden.
1: Ja, dat klopt wel. Ik merk dat ook in uh, coachingsessies. Dat uh, inderdaad mensen komen voor, voor een, een issue een probleem. Hè? Maar is het dan wel een probleem? Mm-hmm. En uiteindelijk dat we een hele andere uh, richting uitgaan. Ja. Hè? Dat, dat maakt wat wij doen uh, heel inspirerend. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Um, nu, welke mensen of ondernemers, hè? want ja. daar hebben ondernemerschap, mm-hmm. dat is toch bij jou wel heel hoog in het vaandel. Alhoewel al dat je ook andere mensen, hè, gewone werknemers zal ik ze dan mm-hmm. voor noemen. Ja, welke zijn dat juist die dat jij wil begeleiden of, of inspireren? Heb je daar een, een bepaalde richting voor?
0: Ja, eigenlijk is dat recent uh, bevestigd geweest. Uh, want ik was ook een hele tijd erachter aan het zoeken. Je kent dat klassiek verhaal, ideale klant. Um, en ik was iets een beetje zo aan het wegduwen van, ja, nee, dat wil ik niet per se uh, zijn. En dat was de uh, uh, coaches coach. Dat was zo het idee van de coaches coach. Ja. Um, maar het zijn wel de mensen die ik aantrek, die bij mij komen. En over het algemeen zijn het dan coaches, therapeuten, mentors. Eigenlijk mensen, trainers ook, om toch wel dat kader erbij te steken. Het zijn meestal mensen die ofwel met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, of het geven, of ergens in die richting. En natuurlijk, daarbuiten ook, zoals gezegd, werknemers en zo. Tuurlijk, absoluut, iedereen is welkom.
1: Zo ben ik ook bij jou terechtgekomen. We zijn collega's, -hmm. loopbaanbegeleiders, loopbaancoaches. En ik werd vooral geïnspireerd door de manier waarop jij de dingen brengt. Nu, dat spirituele was voor mij in het begin... Een beetje moeilijk, dat weet jij nog. Je lucht mm-hmm. van spiritueel, wat is dat? Ik ben niet rationeel, ik ben niet, rationeel, ben niet spiritueel, ik ben meer zo open-minded. Ja. En toch heb jij mij kunnen overtuigen <laughs> van het anders te zien. Want um, ja, wat is spiritualiteit voor jou?
0: Wel, als je nu letterlijk dat woord gaat ontleden, dan komt er met het woord spiritus uit. En uh, ik heb nooit geen Latijn geleerd of zo, maar ik heb dat met de jaren wel moeten accepteren dat dat iets is dat bestaat tussen dat zin. En uh, het geeft wel een mooier beeld weer van waar ik op focus. Voor mij, spiritualiteit gaat over wie dat je echt bent. En ik ga makkelijk die, uh, die analogie gaan halen van de Najuin. Alle schelpjes eraf en in die kern, daar zit die iemand in. Mm-hmm. En sommigen zeggen: Ja, maar ja, dat is dat babykind dat, dat kindekind dat hier geboren is met een wit blad. En ik zeg altijd: oh, Nee, nee, het is een grijze blad. Want je hebt altijd een stuk mee van familie of wat dan ook. Dus spiritualiteit is echt uh, een inspiratiebron. Maar de kern letterlijk is de persoon dat je echt bent. En die naar boven halen. Dat is waar ik de focus op leg.
1: Dus het werken eigenlijk vanuit of het ontdekken vanuit je zijn, wie dat je bent. Is dat wat ik dan heel goed begrijp? Ja,
0: absoluut. En dat in de wereld zetten, in je onderneming of in je job of wat dan ook, dat je daar ja, dat je het vanuit jezelf doet. En niet meer de invloeden van buitenuit.
1: Je hebt het nu over dat grijs. Hé? We starten, dus dan ja. vind ik... Hé, je start niet met een wit blad, met een grijs blad. Mm-hmm. Maar er bestaat zoiets als een grijs gebied. Ja. Niet dat dat hetzelfde gaat zijn, maar uh, iets kan zowel zwart zijn of, mm-hmm. of wit zijn. Hé? En dan hou je nog oneindig veel mogelijkheden over. Zoals dat babyke, zoals je Dat is... He, dus dus het, het bevinden in het grijze gebied is wel heel interessant. He. En dat wil ook niet zeggen dat het grijze gebied absoluut geen waarheid heeft. Nee, he. mm-hmm. Er is altijd één, het dichtste, he, bij de ene kleur het dichtste de waarheid. Um, en het geeft ook oneindig veel mogelijkheden dan. Mm-hmm. Nu, als ik zo bekijk, he, er is zijn zelf over dat grijze gebied, <laughs> gebied begonnen <laughs> ja. en dat vind ik zo kei interessant. Wat gebied is voor jou grijs, kan je dat definiëren?
0: Wel, um, op zich heb je… De, 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 er, er is een periode geweest waarbij uh, het hippie-idee achter de spiritualiteit hangt. Ja. Hey, uh, wollen stokken, uh, happy happy dit en dat. Um, waar dat aan de andere kant, heb je het hele rationele verhaal. En de laatste jaren zie ik enorm grijs zonig te worden in de zin daartussenin.
1: Mm-hmm.
0: en ik gebruik bijvoorbeeld tarot als een tool om, om meer inspiratie te krijgen om meer inzicht te krijgen en dat heeft een heel extreme uh, ja, witte zone zal ik dan maar op de vergelijking te maken als je dat dan zo zegt um, waar dat veel mensen zeggen ja, maar ja, dat gaat over toekomstvoorspellingen, en die zaken allemaal maar als je dat gaat gebruiken als tool zoals dat je zou bijvoorbeeld talentkaarten gebruiken om een tool om inspiratie te krijgen dan zit je in een grijze zone want het werkt gewoon het maakt niet uit welke tool je gebruikt, als het maar werkt. Mm-hmm. En daaraan gelinkt is mijn, mijn passie ook vragen stellen. Ik ben inherent een vragensteller. Um, ik stel alles in vraag. Al is het meer intern nu, tegenover dat ik klein mannetje was. Um, maar dat heeft dan weer die eigenschappen van dat kindse in ons. Van die curiositeit van, wacht, je komt op een bepaald punt in je leven... Met een paar vragen ga ik duidelijker krijgen wat ik wil doen. En als iemand anders er dan nog eens naast staat, die u nog eens andere vragen geeft, dan maakt de transformatie en, en, en doorzetting en wat nog allemaal. Dat begint dan echt wel serieus te vloeien.
1: Ja, is het zo, je zegt het zelf: eh, vragen stellen, vragen stellen. En dat klopt wel, want kinderen die, die stellen constant vragen. Hè, mm-hmm. hè? Absoluut. Goh, nee, mama, wat is dat? En hoe komt dat? En wat is dit? En dan is het ook wel zo dat je dikwijls niet het antwoord hebt. Maar ik heb geleerd van jou dat je geen antwoord hoeft te krijgen.
0: Dat je alleen de vragen
1: moet, er moet niks, maar dat alleen de vragen gesteld kunnen worden. Dat is wel een hele mooie heb uh, herinnerd.
0: uh, Om om daar even een een, een, een heel leuke anekdote. deze week kom ik ...in mijn badkamer en en onze jongste, onze Sam, staat daar en die zegt... ...papa, ik heb eigenlijk een vraag voor u. (laughs) En dan, ja, als ouder denken van... ...oké, nu nu komt het, welk spelletje wil je nu gaan spelen of dit... ...nee, nee, maar die had dus effectief de vraag... ...waarom leven wij? uh... Even voor mijn sokken geblazen.
1: Ja, dat is wel heftig.
0: En daaruit heb ik met de jaren geleerd van... ...ik heb geen antwoord op die vraag, -hmm. ik heb een vraag voor die vraag... En ik stelde hem de letterlijk van, ja maar wat denk jij dat het antwoord zou kunnen zijn? En die heeft mij een hele mooie uitleg gegeven, uh, maar toch zat hem nog altijd met die vraag en ik zei van, ja maar dat is een goede vraag dat je stelt. Als er geen antwoord op komt op een vraag, wil het zeggen dat het een vraag is waar je mee bezig bent en dat u enorm veel gaat brengen als je daar ooit een antwoord op hebt.
1: Ja, ja, dat klopt eigenlijk wel. Er is, er is dan wel duidelijk een verschil dat je aan iemand in een conversatie een vraag stelt en ze stellen een vraag terug. Ja. Dat is met een andere doel.
0: Ja. ja. Uh, natuurlijk, constant vragen terugstellen, dat creëert ook wel frustratie. Ja. Op een bepaald moment wil de mens gewoon een antwoord. Uh, ik heb dat zelf ook. Ik stel ook soms vragen en ik wil gewoon een antwoord. En dan schakel je over naar ofwel wat ik noem de trainersklak of de mentorklak. Ja. En dat heb je heel gemakkelijk bij ondernemers, vind ik dat toch? Dat is puur uit ervaring. Dat je tot op een punt kunt blijven vragen stellen en dan gaat je over naar een puur adviserende rol. Ja. En moeten dan weten waar je over bezig bent? Dat is het grappige. Nee, je begint met een anekdote te vertellen, een story, een ervaring te vertellen. En mensen krijgen dan de kans om iets te verwerken en dan gaan ze zelf een antwoord gaan formuleren op de vraag die ze juist gesteld hebben. En daar zit in een, in een verhaal of in een gesprek dat helemaal anders loopt dan bijvoorbeeld een vriendschapsgesprek.
1: Hmm. Dat is wel heel interessant wat je zegt, want het is ook wel zo dat jij in je trainingen heel veel persoonlijkheid ...naar boven brengt. Niet alleen humor.
0: Mm. He, want dat is altijd wel heel grappig. Dat maakt
1: het, he, zoals ik al gezegd heb vroeger tegen jou... maak maakt het ook wat minder zwaar... ...want jij gaat echt wel heel diep in bepaalde zaken uh, in. raak ik heel moeilijk en dan begint mijn hoofd te tollen... ...en dan weet ik zelf niet zo goed niet meer waar ja. ik naartoe... ...en dan is de vraag die dat jij stelt niet meer een vraag... ...maar voor mij is dat dan een en al chaos. He. Ook al is dat, zijn dat drie, vier woorden in die zin dan wordt dat voor mij chaos. Dan kan ik dat echt niet plaatsen. En het is door die humor of de manier waarop jij dan het verhaal brengt... -hmm. ...en die die humor erin, dat persoonlijke touch erop, dat het veel lichter ook wordt. Zo zo heb ik het ervaren dat dat het veel lichter wordt. En dat dat je eigenlijk gemakkelijker daar iets kunt, uh, een antwoord op geven. En soms, ik moet eerlijk zeggen, in jouw traject... Uh, heb ik heel dikwijls gehad dat ik geen antwoord had op jouw vraag. Dat is oké. Okay. En dat is helemaal, dat heb je me geleerd, dat is helemaal oké. Okay, maar het zet je wel aan tot dinges. Ja. Nu, ik heb jou um, gevraagd, um, last minute, het spijt me zeer, <lacht> maar he, dat is wie dat ik ben, om drie boeken mee te brengen, mm-hmm. um, die jij het meest inspirerend vindt. en een, een, uh, ja, Boeken die er wel heel veel verandering of betekent. Veel beweging in jouw leven is gekomen. Hè? En kan je zo eens je eerste boek um, naar boven brengen?
0: Ja, we beginnen met een, een, een lichtexemplaar van een diameter, een, een doorsnede, of wat is de diktheid van, van, van vier <laughs> centimeter, denk ik. Een, een dun, uh, dun boek dus. Een dun boekje, <laughs> uh, fijn geschreven over de 600 bladzijden. Dat um, is Napoleon Hill, The Law of Success. Okay. Um, dit boek is eigenlijk de uh, extended version uh, van het boek uh, Think and Grow Rich. Oké. Okay. Nou, dit is echt een werkboek. Dus dat, is, dat heeft zijn gewicht, dat is ook al wat verduurd bij mij. Daar wordt in geschreven, geploeterd, uh, ge, nog juist niet in gescheurd wat dat soms zegt van... Ik ben een hoekjesplooier, hè. Dus ik, ben, ik hou van ezeloren. Als mijn kinderen dat later doen, heb ik er geen probleem mee. Uh, <lacht> en, en mijn boeken worden... Dat is, dat is echt altijd... Uh, je ziet er ook veel markeringen en zo in. En... De de reden waarom dit boek mij enorm geïnspireerd heeft, is omdat dit is mijn stap geweest naar het uitzoeken naar naar spiritualiteit. Want uh, dit is heel rationeel geschreven, maar daar worden termen in gebruikt die het luchtig maken. Um, zoals de universele intelligentie, universal intelligence, in plaats van, ja, ja. ja. ja wee, god, of wat dan ook, dat je het zou kunnen, kunnen benoemen. Um, en dat was voor mij zo, want dit maakt het niet meer uh, gebonden aan een of ander dogma, maar eerder gebonden aan het menselijk zijn. En dat heb ik uit uit dit verhaal echt uitgehaald, want hij spreekt letterlijk over verkoop en wat nog allemaal, maar hij benoemt verkoop meer als een een act van liefde. Want als jij uh, iets verkoopt aan iemand anders, dan wil dat zeggen dat die andere persoon daar iets aan heeft. Anders zou je het niet verkopen. Anders krijg je het ook niet verkocht. Want de persoon heeft een nood nodig om het verkocht te krijgen, natuurlijk ja. Ja, iedereen heeft
1: een niet. Je zegt het zelf, een nood, een niet. Hè. Mm-hmm. Um, er zijn heel veel mensen die de niet hebben om, om geliked te worden. Hè. Ja. Um, ja, dan ga je buiten jezelf, het gaat dan over jezelf. Hè. Dat is wel uh, uh, een moeilijke voor de meeste mensen. Mm-hmm. Maar ik ook wel begrijp uit het, uit het boek, ik heb hem ook gelezen, ik ben ook een enorm, um, enorme fan. Is dat het er helemaal er niet over gaat. Hè? Dat je nee. denkt dat het is. Hè? Nee, inderdaad. Je zegt het zelf en dat is dan wel zo mooi. Ik vind het deel van, zoals je zegt, van spiritualiteit. Daar wil ik even verder op ingaan, want voor mij is dat iets anders dan voor jou. Ik heb dat ontdekt via jou eigenlijk. Um, hmm. um, en via ook een, een hele goede mentor van ons beiden, Arjan Verrijken.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Die zit in de Ecam circle de um, oneness, het één geheel, het één voelen, daar heb ik, ik vorig ja. jaar uh, heel mooi kunnen um, voelen en ja, ontdekken dat ja. er, er is dus een licht, hoeft niet hoeft niet door te gaan, maar mm-hmm. er is dus effectief een licht. Mm-hmm. En dat ja. is iets waar je ook uit dat boek haalt, de oneness, we ja. zijn ja. allemaal één geheel en nu met, waar we nu door ...doormaken met de corona... ...is dat human community... ...is is ook wel een heel belangrijke... -hmm. ...dat we één geheel... ...één geheel zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is wel zo dat 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 boek serieus dik is. Het is -hmm. een leerboek. Ja, absoluut. En elke boek die ik lees... ...is ook een leerboek... ...en er is een geschreven... Um, kan ik nu stellen dat je weinig e-books leest?
0: Ik lees enorm veel e-books. En, uh,
1: kun je kunt dus, er niet zo op krabben, hè?
0: Nee, je uh, kunt er wel allee, markeringen op doen, en je wel ja, wat teksten bij zetten, maar dat is niet echt zo handig. Nee. Maar wat ik wel doe, ik lees een e-book, bijvoorbeeld, ik heb er hier eentje liggen, een van die drie, uh, The Science of Getting Rich. Ik heb die een e-book gelezen en dan ben ik die gaan kopen. En dan ben ik beginnen aan noteren wat ik in mijn e-book uh, had aangeduid. was ik begonnen en ik dacht nee, eigenlijk nee. Ik ga het opnieuw lezen en ja. ik begin opnieuw te markeren. En telkens vinden andere dingen, want ondertussen heb ik die is, die is al serieus met mijn uh, postitjes en zo aangeduid. En telkens vinden nieuwe passages.
1: De boeken gaan niet over De rijkdom. Nee. toch niet het. Nee. Het gaat niet over geld.
0: Nee, het gaat niet over geld. -hmm. Uh, Waarom gebruiken ze die die terminologieën van echt rich en... Het gaat over wealth, het gaat over rijkdom.
1: -hmm.
0: Sorry, rijk, slim. Uh, (laughs) (laughs) Het gaat over over het wat dat je hebt wat je kan krijgen, en niet over het financiële. Want wij hebben het er een tijd geleden ook over gehad samen, over wat is is geld. Wij hebben geen geld nodig, geld heeft ons nodig. En dat is bijvoorbeeld iets dat ik geleerd heb uit deze lectuur. Andere inzichten over die onderwerpen bijvoorbeeld.
1: Het is een heel klein boekje. Het is een heel... Ja, het is uh, een schattig boekje. Ja, inderdaad, het is een heel klein uh, boekje. Maar het is wel een heel belangrijk boekje... Het is mm-hmm. eigenlijk een boek, hè? Ja. ook al is het een boekje, het is ja. wel een hele belangrijke in, in jouw leven dat.
0: Ja, echt wel. De, de link naar de spiritualiteit is ook gekomen bijvoorbeeld jaren voordat ik Napoleon Hill kende uit The Secret. En dat is ook een boek dat enorm veel mensen kennen en dit boek wordt daarin vermeld.
1: Oké. Okay. dan
0: ook maar pas tien jaar nadat ik The Secret gelezen heb, heb ik dit beginnen lezen.
1: Um, ik heb de film gezien, of documenteren, dat je het ook wil noemen, ja. ik, ik vond het niks. Ik heb wel The Secrets gelezen, maar ja. dat de, 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 de filmachtige documentaire, vond ik niks. Is all, all over, American style. Ja, en, het is en, een
0: marketingboek. Ja. Marketing Pas op, het is een ideaal boek om te starten met bijvoorbeeld de Law of Attraction en dat allemaal te kunnen begrijpen. Daar vind, ik, daar vind ik het, het is zo'n beginnershandleiding, noem ik het soms, <laughs> uh, maar het ligt wel, het legt een weg open naar die diepere kennis, want bijvoorbeeld uh, in The Secret zeggen ze van uh, visualiseer, uh, maak u een, 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 een dreamboard, uh. jij doet dat ook in, in jouw ja, praktijk, visionboard, uh, vision ja, ja. uh, en dat zijn technieken die absoluut ook wel werken, maar daar ligt een heel belangrijke laag in, uh, dat is emotie. En dat is um, het idee van, het is er al. Het is niet van, ik zie het in de toekomst, nee, het is er al. En het is eigenlijk al geweest. Want daar heb bijvoorbeeld, zoals je zegt, de e-boeken. Um, ik heb nu een hele reeks staan van Joe Vitale. Ja. En, en, en die, die kijkt daar dan nog weer dieper in. Want Joe Vitale heeft ook meegewerkt aan The Secret. En hij zegt het in zijn eigen boeken van, in The Secret heb ik maar de deur open. op een kier. Ja. Als je daar dieper wilt op wilt ingaan, read the books.
1: Het is wel allemaal heavy stuff. Eh? Laten we dat ja. even duidelijk maken. Mensen die daar... Um, ja, luisteraars, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Luisteraars eh, die, die toch willen starten met persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Het is wel heel heavy.
0: Ja, daar heb je bijvoorbeeld Think and Grow Rich.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een goede instap. Een goede instap, secret, een goede instap... Uh, je moet het je eigen ook niet te moeilijk maken, als je die boeken nu koopt en je begint die te lezen, lees die gewoon en keep an open mind, laat het gewoon naar je toe komen, want het herlezen geeft je meer inzichten, het beleven geeft je meer inzichten, dat is persoonlijke ontwikkeling,
1: dat ja. is niet van vandaag op
0: morgen, je gaat de winkel binnen, je koopt je pakketje en voilà, je bent persoonlijk ontwikkeld.
1: Ik heb um, bijvoorbeeld um, luisterboeken. Ik heb er is wat geprobeerd, maar dat gaat er bij mij niet in. Ik ben een heel visueel persoon. The mm-hmm. Thinking Grow Rich, um, die heb ik dus gelezen een stuk,
0: uh-huh.
1: dan geluisterd een stuk, mm-hmm. weer gelezen een stuk en geluisterd elke keer. Maar wat bij mij um, heel, um, heel erg opkwam, is dat ik er geen tien bladzijden. Achter elkaar van kon nee. lezen.
0: Nee. Zoals gezegd, het zijn werkboeken.
1: Mm-hmm.
0: Um, want, zelfs bijvoorbeeld, um, naar, audiofa- naar audioverhaal toe, op Spotify staan de, de lectures van Napoleon Hill volledig gratis te beluisteren.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat zijn, ik denk, een uur of drie in totaal, maar dat is ook natuurlijk opgenomen. Uh, wij zitten niet mee. mee High-tech microfoons, die die mooi klinken, maar je hoort nog dat gekraken en en dat geluid dan niet zo zuiver is. Maar daar zit heel veel uh, kern in, dat je in het boeken terugvindt en dan weer door hem wordt verteld op een andere manier. En dat is eigenlijk de combinatie van al die zaken, dat geeft u de inzichten.
1: Het is natuurlijk ook wel zo dat... we zitten in de vorige eeuw, ja, als we het over Napoleon Hillen ja. nog hey, toch? Ja, hey, dus um, de jaren 40, uh, 1940 moet ik zeggen, want misschien, ja. wie weet, worden onze podcast zelf, <lacht> weet, uh, ja. in de jaren 2040 nog beluisterd. Maar het is wel zo dat het de vorige eeuw was en um, dan zie je eigenlijk waar het over gaat. Het gaat altijd over hetzelfde. Het wil zeggen dat we Uh, Moest er geen verandering zijn of er zou niemand niet -hmm. uh, iets met verandering doen of buiten de lijntjes kleuren of whatever, dan hadden we nog steeds in de middeleeuwen gezeten. Maar toch, als we het hebben over ons innerlijk welzijn, spiritualiteit en hoe dat jij het ziet, -hmm. ik ben dan nogmaals open-minded, jij spiritueel, dan zie je toch dat dat het terugkomt in de boeken, dat je ziet dat je een boek leest van... Hoe, hoe oud zou die boek ondertussen zijn? Ja,
0: 1920 zelfs, denk ik. Ja. We begonnen, ja. begonnen te schrijven in 1920, denk ik. Kijk,
1: wel. we zitten nu in, in 2021. Hè? Ja, van... En kijk, wij we, we lezen boeken die daar toch al wel serieus oud zijn.
0: Ja, en eigenlijk moeten we er ook mee rekening houden dat de mensen dat die boeken gelezen hebben, zijn ook succesvolle mensen dat erbij tussen zitten. Ja. Um, ja, Bob Proctor is bijvoorbeeld zo'n, ook een figuur die mm-hmm. enorm uh, aanhoudt aan het Napoleoneel-verhaal. Mm-hmm, Hij dus. heeft toch zijn eigen saus erover gegoten, maar dat is wat dat we allemaal toch doen. Ja. Hey, ik geef ook mijn workshops, breng ik splitsprinter nieuwe dingen. Ja, daar zitten nieuwe dingen in, dat ik zelf heb ontwikkeld. Uh, eerder de werkmethode van Tarot, bijvoorbeeld. Uh, dat ga je nergens anders niet vinden, omdat ik een numerologie gebruik die niet geschreven staat. Dat is mondaam ja. hoor. Um, maar het werkt ongelooflijk goed, maar dan aan de andere kant, de, de aanleiding van hoe dat je doelen stelt, hoe dat je jezelf gaat bekijken, hoe dat je um, uh, die activiteiten gaat in de wereld zetten, dat is niks nieuw.
1: Nee. Maar nee. soms
0: moet het van iemand anders horen om, om de zaken in de wereld te gaan zetten.
1: Ja, en het beleven hè, op die manier, als je het een werkboek vindt en je, um, je, je beleeft het, dat vind ik ook wel heel belangrijk, je kunt ja. mij veel uitleggen. Maar als ik het zelf niet doe, kan ik het niet ondervinden. En dat is een van wel de eerste
0: een... lessen die ik ooit geleerd heb in het ja. hele occult verhaal. Je moet het doen. Je moet de discipline hebben voor jezelf om het aan te pakken en te doen. Ja. Spiritualiteit is fantastisch en dat is wat we in het begin ook zeiden. Van je hebt de twee extreme, zo, wat de mensen heel rationeel en de andere te willen sokken. Ik wil daar echt niemand niet mee beledigen, maar het is om het extreme aan te duiden. Als je puur in dat spirituele gaat en echt er puur, puur in blijft gaan, naar dat hoge allemaal, dan komt er geen actie. Mm-hmm. En de kern van de mens, dat is iets dat ik absoluut geloof, is wij zijn het, uh, de universele in te, uh, extensie die dingen in de wereld zet.
1: Ja. Wij
0: kunnen creëren, wij hebben enerzijds creativiteit, maar wij ook kunnen ook creëren, mm-hmm. een stoel in elkaar zetten... Dan moet je niet vragen aan een kat of aan een hond of aan een vogel of aan dit of dat. Nee, de mens kan dat.
1: Inderdaad, als je het zo stelt, dat is wel heel mooi. Nu, het is ook zo dat wij... Ja, we horen te bewegen, anders gebeurt er ook niks. Hè? Je hebt het ja. over actie. En die actie kan je maar pas nemen als de beweging daar ook in zit. En ah. dan is er ruimte voor verandering. Mm-hmm. Hè? En het hoeft niet te zijn dat we allemaal hoeven te werken... ...aan, aan persoonlijke ontwikkeling, want wij zijn er Samen ook wel heel veel mee bezig, apart samen mee bezig, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Welke meerwaarde kunnen, we, kunnen wij leveren uh, aan het welzijn van de anderen? Dat is ook de reden waarom we deze podcast zijn uh, opgestart, he, om mensen te inspireren. Nu, je hebt nog een boek, toch? Ja, ja, ja. ja Zo.
0: Zoals gezegd, hè, ik ben uh, een vragensteller en ik heb hier nog een boek. Uh, The Book of Beautiful Questions by Warren Berger.
1: Oké, okay, die ken ik nog.
0: Um, ja, dat is niet zo'n bekend eigenlijk, um, maar die, die focust zich op, um, op drie hoofd, uh, vier, sorry, vier, um, hoofdpunten waar dat je kunt vragen rond, rond gaan, uh, gaan doen. Zijn introductie gaat over uh, why questions. Uh, ja. Vrij logisch, maar toch. Um, en hij geeft ook een beetje een handleiding van hoe dat je vragen kunt stellen. Uh, dus het gaat over uh, beslissingen, beslissingsnemen, over creativiteit... Uh, De connectie met anderen en leiderschap. Dus dat is een een boek waar... uh, Ik heb hier eigenlijk al verschillende bladwijzers in zitten, omdat ik er uh, ook uh, in mijn lives soms gebruik van maak. En er staan altijd kleine kadertjes in, en ik vind dat zo leuk, waar dat dan echt specifieke vragen in, in meegegeven worden. Ik heb je nu... Uh, ik slaag je gewoon even een blad open. Hè. Before you criticize someone, ask yourself these questions. Dus voordat je iemand anders krit- bekritiseert, vraag jezelf de volgende vragen.
1: <laughs> Dat is een
0: mooie om hier even op tafel te gooien.
1: Ja. What's
0: motivating this critical urge? Wat motiveert die om zo kritiek te zijn? How am I guilty of the thing I am criticizing? Hoe ben ik zelf schuldig over het ding dat ik aan het kritiseren ben? How would I react if someone said something similar to me? Hoe zou ik zelf reageren als iemand kritisch reageert op mij? What positive result do I hope will come uh, of saying this? Welk positief resultaat hoop ik hieruit te halen als ik dit zeg? Am I deriving pleasure from criticizing?
1: Ah, okay. Haal ik
0: plezier uit het bekritiseren. Dit is alweer al zo'n boom. Dat is wel iets dat we gebruiken
1: in onze coaching, toch? Ja. Dat is absoluut. ook wel zo de vragen die daar. Dat is elke keer zo'n dieper laagje. Hè? Ja. Dus dat, ja. Dat, dat doen we gewoon. Worden, hè? De mensen geven een, een antwoord op iets en, en dan gaan we dieper en dieper en dieper. Mm-hmm, mm-hmm. Want iedereen heeft toch wel een oordeel.
0: Oordelen is het, is het meest menselijk dat er bestaat, hè. Uh, je wandelt een winkel binnen, je ziet drie mensen staan je kijkt naar de gezichten en je hebt er automatisch een oordeel. Is dat zo? Ja, dat is psychologisch en, en wetenschappelijk bewezen dat mensen heel snel een oordeel maken.
1: Ik, heb gele... ik, ik voel een verschil, zeker door de persoonlijke ontwikkeling en coach die ik nu ben, is dat ik dat niet meer zo heb Mensen um, beoordelen of een oordeel hebben over iemand. Hè? Ik heb wel een mening. En ik, ik vind zelf wel dat er een verschil is. Ik mag een mening hebben, want de vraag die wordt mij dikwijls gesteld. Oké, okay, je hebt geen oordeel, maar heb hebt dan wel een mening? Ja, ja tuurlijk wel, hè? maar ik oordeel niet. Als jij, jij zit hier met een gele t-shirt, hè?
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, ik zit hier ook met iets geel, dus ik zal de kleur dat wel mooi vinden, maar pak dat ik dat dus niet heb, dan heb ik echt geen oordeel over jou en dat is wat andere mensen wel doen. Mm-hmm. Hè? Ze gaan eigenlijk een oordeel, hoe dat ze eruit zien, mm-hmm. uh, hoe dat ze zich lopen. Mm-hmm. En dat is iets wat bij mij heel zwaar valt, dat stukje. Ja, ja. En de reden is, omdat vroeger altijd iedereen een oordeel over mij had, maar mij niet kende als persoon.
0: Ja, ja. Wat, Wat
1: die vraagstelling, vraagstelling. Ja. zo heel interessant, hè. Oh, dus de mensen hebben een oordeel, oké, okay, we gaan eens even voelen of dat wel zo is, hè. want wij zijn ook voelers, hè. Mm-hmm. die vergeten dat we ook in ons hoofd zitten, hè. want anders ja, zouden we <laughs> een grote spongebob zijn. <laughs> ja. um, maar dat is ook wel zo, en dat vind ik wel een hele goede um, vraagstelling, meer uit boven, want dat dat merkt wel in veel op.
0: Voilà, dus enerzijds, hè, dus ik zeg heel radicaal van je oordeelt direct iedereen. Um, dat is een natuurlijk effect.
1: daarnaast
0: mag je om als je daar bewust van bent, ga je anders gaan kijken naar mensen.
1: Ja, dus ik kan dat nog dat altijd in een
0: winkel doe. binnenkomen en ik kan direct een oordeel hebben en dan stel ik mij automatisch die vragen bijvoorbeeld, van ja. waar ben ik niet mee bezig, is dat, een persoon, is dat wel een persoon die zo... Is? Natuurlijk is dat heel uh, gericht op zelfbewustzijn. Mm-hmm. En daarin, daar zit eigenlijk soms een sleutel in van hoe neig hou jij in het hoog wat dat je conversatie intern is.
1: Ja. Nu, een innerlijke is, zodat ja. je met jezelf praat. Ja. Dat is ook een heel goed topic dat we eens naar boven kunnen halen. Mm. Hey, het heeft heel veel te maken met zelfliefde. Ja. ja. Daar is het uh, dus ook op. Hey. Ja, fijn. Drie heel interessante boeken. Ik wil nog juist
0: één ding door. aan toevoegen: mm-hmm. dat is oordelen is een van de moeilijkste opdrachten van een begeleider of een coach om dat niet te doen. Mm-hmm. En ik vind dat fantastisch als uitdaging in het coachen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat oordeel weg te nemen, want daarvoor komen mensen naar u. Ja. Dat je niet oordeelt.
1: De tip die ik ooit voor een mentor heb gekregen, dat is elke keer terug naar jezelf. Het is een beetje zoals zoals ik zeg tijdens meditatietrainingen, eh, ook terug naar je adembaan. Elke keer terug reflecteren, elke keer terug, terug, terug. -hmm. En zo op een gegeven moment, dan dan werkt het eh, -hmm. wel. En ook de bedenking maken. Vanaf het moment dat die persoon in die stoel gaat zitten, -hmm. ook al de bedenking maken van ik heb hier geen oordeel. Ja. Dus ik heb geen oordeel. Geen is geen goede affirmatie, maar uh, het is wel iets waar je kan helpen. Inderdaad. Ja, super. Prachtige boeken zijn er nu. Ik heb zelf routines. Morgendroutine, avondroutine. ik nam mijn bed gaan, routine. Eh, niet alleen mijn, mijn sokken uit doen, maar ja, nee. <laughs> ook de routine bijvoorbeeld. Routine, ik, um, ik um, zeg elke avond, ik pak mijn boekje, mijn affirmaties op. Mm-hmm. Dat is iets waar ik stuur. Eh. Ik heb van jou ook geleerd om te affirmeren, meer met je armen open, dat het, eh, dat het veel dichterbij komt. Heb jij zo van die routines?
0: Wel... Um... Ik heb geen expliciete routines. Waarom niet? Omdat ik een heel spontaan leven leid.
1: Oké.
0: Okay. Um, en dat is een, een, een karaktertrek die ik altijd heb gehad. Ik ben bijvoorbeeld geen echte ochtendmens. Uh, ik zeg dan veel van, ja, maar dat is een keuze. En ik weet dat absoluut dat dat een keuze is. Um, maar wat dat ik wel als routine heb in die spontaniteit, is dat ik op heel regelmatige basis, in de dag, Uh, stiltemomenten heb. Uh En ik heb... uh, En dat zijn pure reflectiemomenten. Van, waar sta ik nu? Wat is het volgende? Wat is... uh, Dat zijn zo wat vragen die ik mijn eigen zelf begin gaan te stellen dan op dat moment. En dan laat ik het allemaal gewoon komen. Want ik stel mezelf niet de vragen. Ik stel eigenlijk die innerlijke persoon de vragen want die heeft natuurlijk zijn eigen zo wat uit te wringen, te zeggen van ja, maar wacht, we gaan dat en dat, dat is de richting waar dat je naartoe wilt um, en daarnaast zijn er ja, uh, noem ik het prayers, noem ik het visualisaties, meditaties um, het zijn opnames die ik gemaakt heb, en die staan eigenlijk vrij te verkrijgen op YouTube en maar nog allemaal of via de site um, dankbaarheidsmeditaties dankbaarheidsprayers waar dat je dan ook een, een vraag stelt van wat je zou willen aantrekken. En dan leert van, ik ga reageren op de opportuniteiten en die zaken. En dat is iets dat ik geleerd heb van, van Joe Vitale. The Secret Prayer is een van zijn...
1: Ja, en die, die heb je me eens ooit doorgestuurd. Tijdens een, um, um, een, een moment een workshop en Die staat zo vast in mijn gsm. En ik lees die ook elke... Elke avond, sowieso mm-hmm. na de affirmaties. Ik vind het wel heel goed. in het gaat over gratitude. Ja. Het gaat over, um, ja, over veel, eigenlijk. En, en ik had die al langzaam mijn zoon voorgelezen. En het, ja. hij heeft geluisterd. Mm-hmm. Dus dat vind ik al super. Dus Alleen, het, op het laatste, een amen, vond hem niet zo goed. Want dat ja. is dan weer het idee van... We oh, zijn hier over God bezig.
0: Mm-hmm. Maar
1: amen wil gewoon zeggen... So be it. So ja. it is. Hè? Inderdaad. Dus eigenlijk kunnen we die amen eraf uh, afhaken, ja. Maar dat, allee, afzetten. Maar het is wel zo. So be it. Enough, ja. Hè?
0: Want amen wordt veel gebruikt in, in de occulte leren. Omdat het effectief stelt... Het zijn zo. Het is zo.
1: Ja, so be it. Ja, ja dat klopt wel. Heel mooi. En dank je wel om dat door te sturen, die prayer. Het is echt we heel vragen. mooi. En het is ook zo dat het in het Engels ook anders is. Ik heb een, uh, een klant um, en die vindt dan eerder, als je het in het Engels um, opzegt, dat het dan veel makkelijker binnenkomt en niet zo zwaar voelt dan dat je het in het Nederlands uh, ja, doet.
0: Ja, absoluut. Zo het ja. woordje accountability. Hè, verantwoording. Ja. Als je die twee naast elkaar plaatst in een gesprek, uh, ja, accountability is van, ja, oké, okay, dat is een woord dat geland is en dat zit daarin. En aan de andere kant zeg je dan verantwoording en dat is precies dat er zo'n container schuldgevoel en gewicht en maar nog allemaal bijlands. Ja, ja. Vandaar ook dat ik, ik werk zo graag in het Engels. Ik heb, van jongs af aan is Engels mijn, mijn letterlijke tweede taal geweest. En het is niet dat mijn ouders Engelstalig of zoiets zijn, nee. Maar dat is gewoon, sommige woorden, ik haal heel graag het voorbeeld van purpose boven. ja. ...doelstelling. Letterlijke vertaling is doelstelling. Dat weegt al... ...de de land al zeer zwaar, vind ja. ik. En purpose is nog zo... ...oké, okay, het ja.
1: heeft mogelijkheden. Ja, ik zie het in je gezicht... ...en natuurlijk, het is een podcast... ...dus de mensen kunnen jou niet zien... <laughs> ...en je ziet wel een, het verschil tussen purpose... Dat dat die smaal geeft en en dat andere woord, ik zal het niet noemen, dat dat geeft jou zo'n heel bedrukkend bedrukkend, uh, gevoel. Hm. Nu, fijn allemaal, heel interessant. Wat wat mogen we van van jou nog meer verwachten? Buiten natuurlijk onze podcast, Hm. wat zit er er allemaal in het vat? Of wat is er al uitgeflopt, of wat is al ja
0: Op zich, het traject van Choose the Great Life is is mijn meest bekend uh, verhaal in de mensen die met mij in contact zijn. Ik heb ook de persoonlijke coachings, de uh, VIP-coaching van Phoenix-coaching, waar mensen heel persoonlijk begeleid worden, maar ook heel intensief. Zes maanden heel intensief. En er zijn een paar uh, mensen die bij mij meegedraaid hebben en die echt wel zeggen van ik zit echt letterlijk, letterlijk naast u. Uh, als ondernemer ja, of als mensen ja. die aan het zoeken is. En dan heb je... De, de aanleiding tot heel, heel de verhalen is, is het bijvoorbeeld die vraagstelling. Die, uh, ik leg dan een, een hexagram. Dat klinkt altijd zo grappig als er een heks komt, maar een zespuntige ja, ja. ster. Hoe ja, je? Je er een heks niet. <laughs> uh, maar die hexagram is een zespuntige ster en daar zit dan een numerologische berekening op. En we gaan in gesprek op dat moment en dan worden er vragen gesteld. En dan wordt eigenlijk getrokken naar die ene vraag waar je op dat moment mee zit. En dan gaan we de kaarten beginnen leggen. En vele mensen horen mij eerst zeggen, de kaarten leggen van... Oh nee, hij gaat hier eh, toekomst voorspellen. Waar dat het helemaal niet over gaat. Dan gaat het er gewoon over van, wat zie je vanuit een ander perspectief? Ja. En dat doe ik nu veel meer. Dat is iets dat heel uh, neig teruggekomen is, als zijnde dat ik dat moet meer gaan doen. Dus dat bijvoorbeeld gaat nog meer komen. En ook de community. Ik uh, heb heb echt een een droom van een community van mensen rond mij uh, ontwikkeld. En ik wil die nog meer geven, nog meer in de wereld zetten van de kennis en kunde die ik uh, in de afgelopen tien jaar heb uh, verzameld.
1: Ik hoor u zeggen, ik wil nog meer geven. -hmm. En wat wat kunnen de mensen aan jou geven, Nico? want dat is zo. Het, het, ja. het lijkt een coachtraject even te zijn. En je ziet dat, je, dat er heel veel mensen zijn die als maar geven. Mm-hmm. Als maar geven. Um, wat krijg jij ervoor terug? Want er zal ook wel een niet achter zitten.
0: Um, ja, de mogelijkheden om, om nog meer te ontwikkelen. Hè. Dus als ik mensen uh, coach, um, dat is altijd een, een, in twee richtingen dat het werkt. Ja. He, dus er zitten spiegels voor mij ook tussen, uh, er zit ervaring voor mij ook tussen. Als ik de laatste zes jaar bekijk uh, welke mensen ik tegengekomen tegenkom, en, en de issues die zij hebben, ergens ben je daar zelf ook mee bezig, en dat is dan hetgeen dat terugkomt. En voor mij is het effectief, de purpose van mijn verhaal is, he, ik zeg het liefst in het Engels, he, creating the best of humanity, one person at a time. Ik zie de mensheid groeien door mensen hun ding in de wereld te zien zetten. Hun eigenheid in de wereld te zien zetten. En dat is de, de cadeau dat erbij zit.
1: Ja, maar ik, ik kan het er helemaal in vinden, want wat ik in um, mijn praktijk heel veel terugvind, is een spiegel zelf. Nee. Zo, hoe komen die klanten, want daar hebben we het ook al eens over gehad vroeger... De klanten komen bij jou in de stoel terecht die bij jou horen te zijn. Ja, absoluut. En het is zo raar dat we... Het hoeft niet raar te zijn, dat we bepaalde energieën hebben die gelijk zijn. Als ik zie dat er een klant er zit en die heeft hetzelfde meegemaakt. Natuurlijk in haar unieke persoon en in mijn unieke persoon. Dat we die mensen heel goed kunnen begeleiden. Omdat er begrip is. En dat is -hmm. iets... Waar het ook heel veel terugkomt, is dat, er, dat ze op zoek zijn naar begrip. Hè? Ja, dat ja. ze dat in hun jeugd of, of in hun leven niet hebben gekregen. En dan mm-hmm. zit er een klant in jouw stoel... ...en die voelt dat er begrip wordt getoond voor de situatie. En dan mm-hmm. gaat je klant in beweging. En dat vind ik ook Absoluut. zo heel, uh, heel mooi. Super. Waar kunnen wij jou vinden...
0: Wel, uh, de eerste makkelijke stap is phoenixcoaching.com, de nieuwe website sinds sinds een korte tijd. Uh, En
1: zeker eens gaan kijken, want ik heb hem gezien, is heel mooi, Nico.
0: En ja, via Facebook, uh, zoek gerust gewoon naar Tools the quit Life uh, en dan kom je uh, in de groep waar ik uh, nu meer en meer nog actiever word naar geven toe van nog meer inzichten en inspiratie. Um, en dat zijn de twee plaatsen waar je mij zakelijk gaat vinden. En van daaruit uh, kan je dan ook naar mijn online e-learning platform gaan, waar het dan nog meer detail wordt gegeven over die trajecten en de mogelijkheden. En ja, mensen die zeggen van, ja, uh, het VIP-traject spreekt mij wel enorm aan. Ja, ik begin sowieso met, uh, met de eerste stappen uh, de mensen mij te laten leren kennen. En dat kan perfect via het loopbaanbegeleidingsverhaal. En dat is voor werknemers en, en ondernemers gelijk. Eerst dus heel kregen. concreet.
1: Uh, dus gewoon, als ik heb Nico van de Venne, kom ik ook wel ergens uit. Of via de site ja. van onze podcast.
0: Absoluut. When ja. com. Uh,
1: Daar ga ik ook heel veel op terugvinden. Je gaat onder andere dit gesprek terugvinden. Dus uh, laat je verder inspireren, zou ik zeggen. Dat is een hele... Dat is een hele een, een heel belangrijke. En uh, ja, wat moet ik nog meer zeggen? Bedankt voor het luisteren, bedankt voor aanwezig te zijn. En uh, de volgende keer, keer zijn we er terug. Absoluut. En met nog wel meer inspiratie. Dank je wel.
0: Dank je